0: Ja, ihr lieben Leute, herzlich willkommen. Hier sind wieder Simon und Tilo mit ihrem Piratensender Niehorst. Yeah, yeah, yeah. Woop, woop, woop. De -de 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 -de. Mie, mie, mie. Möp. Eingestellt, sehr senderisch eingestellt. Ich habe an den Antennen etwas gerichtet. Ah. Mhm. Aha, aha. Mhm, mh, mh. Ja, die Reichweite ist jetzt äh, um drei Leute erhöht. Rüber um nach Drei Hollen. Leute? Ja, rüber nach Hollen. Ja, 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 ja. ja. Einzugsgebiet Hollen, Ebbesloh. Haben wir auch. Brockhagen. Brockhagen. Da nicht alle. Ähm, nee? Nee. Brockhagen haben wir nur Industriegebiet bis kurz vor der Siedlung. Siedlung haben wir nicht mehr. Wird eigentlich jetzt in Brockhagen diesen Sommer die Future Parade abgesagt, Simon? <lacht> die wird, ähm, ab die würde abgesagt, wenn sie nicht schon ähm, 2004 abgesagt worden wäre. Wissen das unsere Zuhörer eigentlich, dass wir bei uns in Ostwestfalen auf dem Lande auf dem Acker eine eigene Love Parade hatten. Ein Ableger der Love Parade, ja. Ähm und dazu muss man sagen, dass die dann am Ende der totale Hit war. Dass es mega voll war und aus ganz Deutschland Leute kamen. Die haben irgendwann gesagt, "Sowieso Love Parade, wo, warum muss ich dafür nach Berlin? Das kann ich doch auch hier in Brockhagen machen. Ja, ja. Brockhagen ist äh, das nächstgrößere, ist es ein kann man das Dorf nennen? Doch, Dorf kann man es nennen. Unbedingt. Äh, äh, genau, äh, von Niehorst entfernt und ähm, da gibt es eine Straße. Und da haben die dann tatsächlich so eine Technoparade gemacht. Also die gingen dann da so mit, mit alle Trecker, Trecker mit Anhänger, denn bei uns ist ja viel Landwirtschaft, da gibt es die Möglichkeit natürlich solche Wagen aufzufahren. Es ging nur mit bäuerlicher Unterstützung und damit aber sehr gut. Und damit sehr gut und dann sind die wirklich durch das Dorf gefahren und dann war da wirklich die Hölle los und das ist dann von Jahr zu Jahr auch immer größer geworden. Das weiß ich noch und irgendwann war es spektakulär groß und ich glaube, da war es dann zu viel. Ne? Oder warum haben die aufgehört? Du, ich weiß es auch nicht, Tilo, ist da bei der Love Parade nicht mal irgendwann ein, ein ganz kleines bisschen was schiefgelaufen? War klar, da nicht aber, was? Ja, ja, bei der Love Parade, aber dann natürlich, das ist mir schon klar, nur hm. die Future Parade gab es ja vorher schon nicht mehr. Ist auch immer so die Frage, auch zu tun. Ist auch immer so die Frage, wie viel Pink, äh, wie viele Leute hat man gerne in seinem Vorgarten, die da reinpissen? Nicht? <lacht> ja. Die Frage stellt sich dann ja bei sowas. Ja, ja. Denn da ging ja alles äh, äh, drunter und drüber, oder? Du hast es doch live erlebt, ich war nie da. Ich doch, war, war immer da. Und dann, ähm, dann, der, genau, das endete dann auf dem Feld und da war dann eine Riesenparty. Party. Das war dann am Ende auch wie eine große Kirmes tatsächlich. Mhm. Also das war dann, also die Endstation war ein bisschen wie eine Kirmes. Es ist kommerziell geworden. Stand, also stand auch so, stand auch so nee, standen da wirklich so Wagen rum. Und dann war das so... ja gut. Ich war jetzt tatsächlich vor zwei Jahren nochmal in Brockhagen auf einer Kirmes. Da standen, glaube ich, ungefähr zehn verschiedene Buden. Also das war noch mal kleiner. Mhm. Es gibt ja, aber der Rekord an kleiner Kirmes, das muss ich vervollständigen, Da war ich auf dem Wahlkampf in Thüringen letzten Herbst für die Heute Show und da waren wir im Osten in Thüringen in einem Dorf. Das war sehr schön so zwischen bergigem Gelände. Aber das war die kleinste Kirmes, die ich hier gesehen habe. Ich muss sagen, wirklich die Kirmes taugte nichts. Es waren fünf Wagen. Es war einer so mit Ballons kaputt hauen und dann war da glaube ich ein so ein Karussell, wo dann so ein Verdeck drüber geht und dann gab es noch einen Bierstand ja und vielleicht noch eine Pommesbude und vielleicht noch ein Kinderkarussell und das war alles, das war alles ich habe Fotos gemacht nur es ist schwierig das zu fotografieren und eine Kirmes klein darzustellen wenn ja immerhin noch irgendwas Buntes da ist aber es war die kleinste Kirmes, die ich je gesehen habe die war noch kleiner als das Fickgefäß auf dem Ströhen das Fick Fickgefäß Fitgefäß, kennst du nicht das Fitgefäß mehr? Achso, ich dachte, dein Fick-Gefäß. was ja auch bekanntermaßen sehr, sehr klein ist. Weil da muss ja da irgendwie auch muss ja Reibung entstehen in deinem Fitgefäß. Dein Fitgefäß, wo du reinfickst.
1: Was? Du bist oh, 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 oh. Single.
0: Ja, aber die hat doch der Coronavirus schon in die jetzt entwickelt. Also solche solche Männerzonen, ein Raushaus. Ich habe das können wir uns überhaupt... Man sollte sich an der Stelle mal dazu äußern, dass wir praktisch gar keine Themensendung mehr haben, sondern einfach nur noch so late-night-mäßig. Äh, ähm, wie so, äh, äh, ich sag mal, Harald Schmidt und Klaas für ganz arme. Äh, äh, be äh, bereiten wir hier die Woche auf und dann kommen solche Witze wie Fick gefällt. Ja. Da merkt man, dass uns die Autoren fehlen. Ne? Harald Schmidt und Klaas für Brockhagen. Das ist unser Job. Ja, ja das ist so, so ein ähnliches Größenverhältnis wie Love Parade zu Future Parade. Das bedienen wir hier. Äh, Fritz Pleitgen wäre stolz auf unser Lokalkolorit. Aber, ähm, Ganz kurz noch ein Wort zu Brockhagen. Es gibt ja eigentlich, also vor der Corona-Krise sind ja eigentlich überall in Deutschland die Immobilienpreise eher gestiegen. Außer in Brockhagen. In Brockhagen gehen sie runter. Also es gibt, ja, ja. Also es gibt so, naja ich sag mal, es gibt Dörfer und kleinere Städte, ähm, die sind einfach so Gewinner in unserer Zeit. Also zum Beispiel Steinhagen, was sehr schön gelegen ist zwischen Bielefeld, zwischen Gütersloh und Steinhagen hat so eine lebenswerte Infrastruktur. Oder eben auch Isselhorst. Ja, da ist so das Nötigste für den Minimalbedarf. Ja, da kann, da wohnt die Oma gern, nicht? Die Oma will ja im Alter auch nicht aus München Innenstadt wegziehen, weil sie kriegt da alles. Das ist ja auch so, ein, ja. so die will ja, also die alten Leute wollen ja auch irgendwie in der Innenstadt wohnen, weil viel bequem ist. Und, ähm, das Nötigste äh, bedient eben auch ein Steinhagen oder ein Hasewinkel. Broghagen aber nicht. Broghagen äh, kippt da hinten so vom Laster runter, weil äh, das ist da sehr dünn. Also hat eigentlich keine City. Hat eine minimale Volksbank und einen wirklich noch Tante-Emma-Laden, kann man sagen. Vorm es, Brock gibt eine, es gibt eine Kreuzung. Und ähm, da ist eine Kirche. Es gibt genau. eine Kreuzung, auf der kann man zum Beispiel... Auf der, auf der kann man, anderen Seite ist ein Supermarkt. Ja, und man kann auf... Auf der Kreuzung zum Beispiel nach Hasewinkel fahren. Oder nach Steinhagen. Das kann man das mit... Oder nach Kölkebeck. Oder nach Kölkebeck oder nach Halle. Oder zu uns. Oder zu uns, wo spektakuläre... Äh, von der Kreuzung, die konkret im Dorfkern ist. Da ja, ja. ist der Supermarkt und ich habe letzten Sommer da tatsächlich noch mal einmal was gekauft und sogar was abgeschickt. Ich meine, selbst die Drogerie hat zugemacht. Was? bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mein, äh, meine Hand dafür nicht äh, ins ähm, Feuer und so. Aber eigentlich ist doch Brockhagen gut gelegen. So, ähm, Man kann da schnell nach Steinhagen, was ja dann von Brockhagen aus gesehen auf jeden Fall eine Großstadt ist. Man kann nach Nios. Okay, Nios ist noch viel, viel kleiner als Brockhagen. <lacht> Nios ist in dem <lacht> in Sinne kein also Nios Dorf. Nios gibt es noch viel, viel, viel weniger City als in Brockhagen.
1: Wir sind auch eklig. Wir auch eklige. hatten mal eine Tanke. Ja. Wir Hier. hatten
0: mal eine Tanke von Opa Hollmann. Wir sind ekelhafte Typen. Wir wurden hier Berlin-Mitte und Köln-Ehrenfeld telefoniert und wir witzeln über die Provinz. Es ist eine Gemeinheit. Ich weiß auch, wir hatten anhängend bei Martin Hollmann Junior, der hatte ja eine Kneipe, das war die Martinsklausel auf der Kreuzung in Niehorst. Und der hatte hinten so einen kleinen Kiosk. Der, es war eine, na gut, er kam von der Theke weg, ging Richtig. dann da schob dann dieses Schiebetür auf, also dieses Schiebefenster und sagte, was wollte ja. Dann wollten Dieter, Dieter und ich, wir wollten dann halt hin und wieder mal ein Eis. Und dann weißt du noch, haben wir gesagt, wir hätten gerne Nogger Und dann hat er gesagt, Nogger habe ich nicht mehr. Dann, 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 dann hätten wir hier gerne so ein was weiß ich, Solero. Nee, haben wir nicht mehr. Nee, dann, dann gut, dann nehmen wir hier irgendwie so ein Cola-Eis. Nee, haben wir nicht mehr. Und dann das Letzte irgendwie, das war so ein Maracuja-Ding, äh, sagte Dieter, ja gut, dann nehme ich das Maracuja-Ding. Ja, okay, gab Dieter das Maracuja-Ding und dann habe ich so überlegt, okay, das nehme ich auch. Und dann sagt Martin, <lacht> was <war> letzte. <lacht> Martin Junior. Martin Junior. Ja, Martin mhm. Junior. Aber ja, das letzte. Es ist ja schwer, äh, deine Geschichten zu toppen, ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Sie sind auf die zwölf, sie sind schön zugespitzt und. Ach, ähm, Quatsch, das so. ist so passiert. Das ist ich! So passiert. Der ja. hatte einfach nichts mehr am Start. Und das eine war nur einmal da. Es war ich glaubte Welt. ja! Ich glaubte ja! Es ist nur so, ich so dass ich deine Geschichte jetzt toppen werde. Weil oh. ich stand an dem Kiosk und ich habe gefragt: Was habt ihr? Er hat gesagt: Ich hab nichts. Ich hab, Es ist nichts da. <lacht> <lacht> und hab ich habe ich gesagt... Ich habe nichts. Ich habe nichts. Und das ist ja die totale Bankrotterklärung. Ich meine, da mache ich keinen Kiosk auf. Ja. Und ich habe nichts. habe ich geguckt. Und habe hab so... Also, ja, nicht irgendwie irgendwas. Und dann hat er gesagt, ich habe nur ein Bounty. Und das hatte meine Tochter heute schon mit in der Schule. Ja. Also wenn man, wenn man zufällig unsere Filme zu Hause hat, wir haben einmal eine Szene an diesem Kiosk, an diesem Fenster gedreht, das sieht man in ähm, äh, Zwei wie Katz und Köter. Und da ist hinter der Scheibe, glaube ich, Alexander Clark. Wir haben immer... Als Kioskverkäufer. Wir haben, Das ist der Kiosk, da sieht man, weil jetzt ist der ja, glaube ich, weg, das gibt es nicht mehr. Ne? Nein, das gibt es nicht mehr, da ist Fußpflege, glaube ich, Podologie. Nee, dass der Kiosk da nicht ist, ist klar. Aber gibt es das Fenster noch? Als Ach, das Fenster? Ja, weiß ich ja nicht. Ähm, weiß ich ist auch nicht. Ist auch völlig wurscht. Man kann das noch... Und, und man sieht auch die Kneipe von Martin wiederum. Da haben wir eine Szene bei Captain Cosmotic gedreht. In der Kneipe, in der immer die fünf Leute saßen an der Theke. Es ist original. Original wie bei den Simpsons bei Mo. Und das meine ich nicht ironisch. Es saßen immer dieselben fünf Leute abends an der Kneipe. Der Rest in diesem Restaurant war komplett leer. Es war auf der Kreuzung, es war eine Kneipe. Es kamen immer so äh, die Leute von der Arbeit, Bettermann und so. Dann haben die sich da hingesetzt. Und es war eigentlich eine Herrenrunde. Aber offiziell ein komplettes Restaurant, Kneipenbetrieb, Gastwirtschaft äh, mit allem Zip und Zapp. Ja, 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 ja. Und Martin Hollmann. Richtig. Ähm, du hattest und da. Und der Vater hatte die Tankstelle, ne? Der wo wir auch Captain Kosmotik gedreht haben. Also wir haben bei den Hollmanns wirklich, äh, sagen wir mal so, die, den, den, ähm, die, die, die Locations da äh, deutlich ausgenutzt für unsere Filme. Ne? Ja, Drehgenehmigungen haben wir immer bekommen. Drehgenehmigungen, da ja, können wir denn bei euch eine Tankenszene drehen, ja sicher, klar. Die Infrastruktur, wollte ich sagen, die haben wir da ja auf jeden Fall sehr exploited. Und das sah ja auch einfach gut aus, weil diese Tankstelle in dem Film ja einfach keine, keine so eine Kette war, ja sondern einfach so eine freie Tanke. Das machte sich ja gut. So eine, eigene ohne Schleichwerbung. so eine eigene Bruchbude, die auch noch nicht abgerissen wurde. Also ähm, da ist jetzt ein Gebrauchtwagenmarkt für Autos. Da stehen einfach, ja, stehen einfach äh, Autos rum. Um Autos. Hier. Ich weiß gar nicht, ob, äh, ob der dann da sein Verkaufsbüro hat, der, <lacht> der das dann so betreibt. Eine Zeit lang hat da hinten drin ja auch noch, konnte man da ja auch noch, hat ja noch da der Mirko drin gewohnt. Der, der DJ aus den Zweischling. Ach ja. Da ja so komisch gewohnt in der Tanke. So, ja. Aus so, so einem schangeligen Bett hat der gepennt. Ne? Ja. Was war das denn da? ja, das <lacht> weiß der, ich auch nicht. Das was macht der jetzt ja. eigentlich? Also, mir großen zwei Schlingen. Ich weiß Alter, nicht. Ich ja total Aber er war DJ in zwei Schlingen. Ja, ja. Ist so, ne? Und ja, ja, ähm, ja. vorne, du hattest ja immer einen Einblick in die Characters, die an der Bar gesessen haben. Ich kannte die ja alle nicht, weil ja Dietes Vater auch immer da ab und zu ja, mal... Ja, ja, war ja auch. Und auch. ich habe immer nur, wenn ich da lang fuhr, habe ich immer nur gesehen, ob einer der Bettermänner dann da war. Dann stand da irgendwie... Ein, an dem Trecker. Äh, an dem Trecker hat man das dann gesehen. Okay, einer ja, der genau. Bettermänner ist auch... Äh, also es war ja kein Komasaufen. Die sind nicht jetzt irgendwie sternhagelvoll... Ähm, der eine oder andere vielleicht schon, das kann ich nicht beurteilen, aber es war so, so ein, alles so im Rahmen, es war so eine Kneipe auf dem Land, also ne, um das jetzt mal einmal ja, genau. äh, nicht zu negativ. Bei Operation Nancy Session sieht man das auch noch, da sieht man doch auch noch bei dieser Szene mit der, mit der DVD, diese Nazi-Szene da, da sieht man ja den Innenhof, da sieht man den Hinterausgang von der Kneipe und den Schwenk rüber, wo, wenn Jan Hendrik kommt, das ist noch diese Baracke, wo Mirko gewohnt hat. Dieses weiße lange Ding mit dem Ausgang. Ja, richtig. Da kommt ist aber auch egal, das ja. ist jetzt ja, ihr habt das nicht. Es ist ja wurscht. Es, es ist auch ist wirklich wurscht. wurscht. Ja. Es ist jetzt, wir haben uns in Lokalkolorit verloren. Wir können jetzt auch ja. internationaler wieder werden. Wir können internationaler werden. Ich möchte noch einen Satz zur Überleitung äh, einfügen. Ich würd, mich würde schon interessieren, jetzt ist Podcast nicht so ein interaktives Medium, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es mit Sicherheit einige Future. Parades auf ländlichen, in den ländlichen Gebieten Deutschlands gab. Und ähm, ich glaube, so diesen Provinzkram, so eine eigene Tankstelle, Bruchbude, gibt es ja auch im Ruhrgebiet immer fast, also gibt es da noch fast eine ganz unabhängige, dann auch nicht mehr, weil äh, wegen Investitionen und so. Ähm, ja, ähm, ach schön, ich glaube, diese Sachen sind sehr, alle sehr typisch für die Provinz, äh, hoffe ich zumindest. Und waren jetzt nicht komplett am Hörer vorbei. Allgemeingültig. Ja, äh, allgemeingültig. Berlin. Ähm, Berlin. Ich war äh, draußen in Berlin. Und es ist doch sehr äh, belebt gewesen. Also, es, wir hatten das Thema letzte Woche. Ähm, ja. Ich fühle mich nicht ich so... Ich hörte, so. es wäre weniger geworden. Ist gar nicht so. Es ist einfach, ich... Ich weiß auch nicht. Was ist Berlin? Was ist Bevölkerungsdichte? So, Es sind ja viele ja, ja. Leute, die haben das Bedürfnis. Ich fand es schon fast schwierig, dann immer vernünftig anderthalb Meter Abstand einzuhalten. Mich hat es ein bisschen gestresst. Ich habe dann aber so Ausweichmöglichkeiten. Ich gehe dann in die Blocks. Da ist ja keine Menschenseele. Da ist dann immer so ein einzelner, so ein einzelner Mann, der raucht. Äh, wo meine Freundin auch meinte, guck mal hier, die Frau, die hat den mal rausgeschickt, mal vor die, <lacht> mal vor die Tür. Ja, <lacht> bevor ihr eine ballert. Bevor ihr, ja, Ab und zu bin ich auch an so Fenstern dann vorbei, da war dann so Geschrei und so, das äh, mit der häuslichen Gewalt, äh, ich glaube, wenn man die Ohren spitzt, ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber es gibt, äh, ja, oder ja, was sind deine Eindrücke dieser Tage? Ja, also es ist... Äh, wir machen ja manchmal so einen Spaziergang durch einen Park, wo man sich ja wirklich auf Abstand bleiben kann. Äh, zwei, drei, also ehrlich gesagt fünf Meter sogar. Und dann geht man einmal zwei Stunden, geht man mal da durch. Da ist eine Freundin von uns dabei mit ihrem Kind und noch jemand mit Kind. Und, ähm, da seid ihr schon zu viele. Danach, Ja, wir gehen aber alle so auf zehn Meter Abstand und danach geht man dann nach Hause. Also es ist eigentlich... Einmal so ein, zwei Stunden Luft schnappen, meistens, also es klappt nicht jeden Tag, aber ich halte mich glaube ich schon gut an die Regeln und ansonsten ist es ein bisschen, bisschen öde so. Ne? Ich habe aber noch einiges zu tun, ich mache so langweiliges Zeug, Festplatten. Ich auch. Ey, ich habe 14.000 Fotos auf meine externe Festplatte jetzt gerade gepackt. Ja, sowas kann man jetzt machen, ne? Ey, was, ja. was will unsere Generation mit den ganzen bekackten Fotos? Oh, 14.000 Fotos. Auf meinem Handy sind wahrscheinlich auch nochmal 1.000. Aber ich habe sie mit allen Daten rübergejagt. Äh, jetzt habe ich wenigstens die Orte oder sowas. Ähm, die ganzen, ne, mit so meinem Standort und sowas. alles. Was man hier kann man sich auch grün und blau sortieren. Und am Ende guckt man sich die Dinger nicht an, ne? Oder? Ja, also, also ich habe gestern noch, ich habe gestern, ich habe jetzt hier ähm, DVDs, meine eigenen, gerippt. Also wenn ich mal was gebrannt hatte, weil die langsam ja alle schimmelig werden. Und da habe ich gestern noch eine CD rübergezogen, die war voll mit Fotos aus Prag, wo wir Comedy Street gedreht haben, wo du die Ma äh, Madonna? Nee, 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 äh, Lady Gaga gespielt hast. Lady Gaga? Ja. Ja, da bin ich noch ganz, wie wir da Fleischberge gefressen haben, da bei dem. Äh, beim Soldatenschweig. Beim Soldatenschweig. Der Soldat oh, schweigt. Diese Fressorgie, da waren Fotos von diesem Tisch, das wir da gefressen haben. Es war also absurd, was wir uns da reingefahren haben. Und dann gab es ja, Slibowitz. Wir auf jeden Fall die Fotos alle gesichert und jetzt können dann ganz viele CDs dann auf den Weg allen irdischen, allen I äh, digitalen irdischen gehen. Dann gab es noch Slibowitz. Slibowitz, ach. 2010, ne, oder neun. Ich war Aber äh, 2010, glaube ich, XXL, zweite Staffel. Haben wir da nicht auch diesen Dealer gedreht? Der war lustig. Der Dealer, der, der äh, Partydrogen verkauft. Ja, ich habe hier so Partydrogen. Ich, ich zeige euch mal selber, wie die funktionieren. Und dann tanzt er so schräg weg. Meine Güte. Und dieser, dieser Tscheche da, der war so nett. Ne? Der ja, war der war ja plötzlich weg. Wir haben daher noch. Wir haben uns doch noch grün und blau getanzt. Äh, ist nicht ähm, äh, die, äh, na, äh, wie hieß sie noch aus unserem Team? Make-up ist doch in die Disco gestürmt und direkt erstmal fünf Treppenstufen. Stufen, ja, die hat sich den Fuß verknackt und dann aber weiter getanzt. runtergestürzt, weiter getanzt. Äh, am nächsten Tag war auch irgendwie der Fuß gebrochen, leider. Und wir waren ja noch in diesem Varieté, darf man das sagen im Radio? Das war äh, ein Varieté-Theater, ja, wie, äh, wie Gob <lacht> ne, diese so mit... Es hatte den Namen äh, eines James-Bond-Films, des Besten. <lacht> ja. Wenzelplatz <lacht> und dann die äh, Prachtstraße darunter rechts. Ich weiß es noch, als wäre ja. äh, es vor fünf es Jahren. Es hieß äh, Goldfinger und es war so ein Stripladen, es war so ein bisschen... Es sah aber aus wie in den 20er Jahren, es ist wirklich so mit so einer hohen Decke gewesen... Und, ähm, ach, es sah ein bisschen so wie aus dem anderen Jahrzehnt aus, aber es wurde hart gestrippt und diese Strippstange ähm, ging wirklich von der Bühne bis hoch unter die Kuppel. Und ich weiß noch, wo die eine dann da hochkletterte, ähm, sich mit den äh, Oberschenkeln festklemmte an der Stange, weil sie war unterm Dach, beugte sich runter mit dem Kopf und stürzte dann komplett diese sieben Meter runter in einem Affenzahn. Und blieb irgendwie 30 cm vor dem Boden mit ihrem Kopf dann praktisch wieder an der Stange hängen. Ich dachte, ich kriege eine Herzattacke. Ich dachte jetzt, vor unseren Augen bricht sich die Stripperin ihr Genick. Und wir stehen alle noch in der Zeitung, wie wir da sitzen und uns das angucken. Richtig, ja, das war... Äh, weißt das, du das noch? Das war ein Aber es war einfach nur in diesem Programm drin. Also... Ähm, krasser Entertainment-Moment. Ja, ja, das war krass, das war krass, das war krass. Also, ja, ja, und äh, man wurde mehr Geld los, als man wollte, weil die dann immer einen so nett anlächeln und dann gerät man ganz schnell in diese Sido-Situation und schmeißt mit Papier, obwohl das ja eigentlich äh, Geld ist. Ne? Ja, und man das zu Hause äh, schwer verdient hat, <lacht> inklusive Abzüge. Also wirklich, ja, 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 das war's ja. Also, unser Arbeitskollege, wir lassen den Namen jetzt mal hier nicht, den werden wir nicht nennen. Der musste dann los zum Automaten und dann für alle Geld gebracht. Der Cutter, es war der Cutter. Der <lacht> Cutter, der, Cutter. Wurde der musste <lacht> Geld besorgen. Und als er wieder da war, haben wir den Rest auch noch verjubelt. Das war ein teurer Abend. Der Boni für den Cutter war, du kommst mit nach Prag und äh, spielst bei den ganz schlimmen Rollen <lacht> mit. <lacht> und er hat gejubelt. Und dann <lacht> war der... Der war irgendwie liquide, ne? Der Cutter war mhm. liquide. Wir waren alle Pleite. Äh, ich hole jetzt für alle Geld. Wer will was? Ja, bring du mir mal 150 Euro mit. Ja, 100 mir reichen 100. Ja, okay. Ja, die Jenny hat eben gefragt, äh, ob sie so noch mal für mich tanzen will. Dann äh, ich liebe die sowieso. Äh, <lacht> ich liebe dich, Jenny. Ich liebe dich, Jenny. Hier, ich habe wieder Geld. Das war ein peinlicher Abend. Das muss man wirklich sagen. Der Geldbote. Ich glaube, Simon, ich glaube, dass Jenny mich auch ein bisschen geliebt hat. Ein bisschen. <lacht> Ja, und da, da durfte, Weiße, und durfte auch kein anderer dann mit Jenny tanzen, da gab dann, da kam Eifersucht nein, das Spiel. Nein, ich Eifersucht, weil ich Eifersucht. Nein, wild. du tanzt nicht mit Jenny, ich tanze mit Jenny, Finger weg. Hier, Jenny, ich hab Geld, wedel, wedel. Ja. Ha, die Jugend, okay, neun Jahre her. <lacht> <lacht> Richtig. Aber nochmal, um es kurz zu fassen, es war jetzt, es war jetzt kein Puff. Es war kein Puff, es nein, war... Nein, 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 äh, es war deswegen, es war wirklich, äh, es sah einfach vom Ambiente wirklich krass aus, ja. so, so äh, wirklich 20er Jahre Variety, so mit diesen großen, diese Wände, dieses Verschnörkelte und das war ja auch alles so im, äh, so in so einem Halbkreis dann und um diese alte Bühne, äh, guckt es euch selber an, geht einfach ins Goldfinger, fahrt mal nach Prag. Das kann man schon ähm, mal machen, das kann man das schon kann man mal machen, auch mit, wenn, äh, also eben auch. Ich weiß ja gar nicht, was das jetzt für ein Laden ist, keine Ahnung, was für Arschlöcher das führen, das weiß ich alles nicht, vielleicht geht das auch alles gar nicht mehr und okay, das wisst ihr, das müsst ihr selber mit eurer Ethik vereinbaren, informiert euch im Internet, ob es noch politisch korrekt ist, ich kann dazu nichts sagen, 2010 war es jedenfalls toll. Ja, denn natürlich, es ist ein Jahrzehnt vergangen, da kann man jetzt heutzutage ähm, äh, nicht äh, Stein und Eisen äh, schwören, dass der Laden irgendwie PC ist, das weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht, wie es damals war, aber es waren auch Frauen in dem Laden Gäste, so. Äh, Manstrip gab es, glaube ich, nicht, das weiß ich jetzt nicht. Also man, man muss doch ja zu sagen, es gab ja im Prinzip auch gar keine Berührungen, also wir waren ja wirklich nur Gäste, haben Geld ausgegeben und sind wieder nach Hause gegangen, also insofern ist ja überhaupt nichts passiert, total harmlos. Ja, aber gut. jetzt haben wir ähm, unser Gewissen aber sauber gewascht. So, jetzt können wir wieder draufhauen. Äh, drauf ja, genau, und ihr entscheidet jetzt, was von unserem Sauberwaschen stimmt und was nicht. Aber wir <lacht> gehen jetzt weiter zum nächsten Thema. Prag ist eine Reise wert. Oh, uh, aber allerdings, so auf allen Ebenen. Auch diese Karlsbrücke da, ach immer schön. Ich habe gehört, die Karlsbrücke wäre jetzt total leer wie zu Zombiezeiten. Das glaube ich, ja. Ich äh, habe ein Foto gesehen, ja. das muss nichts heißen, aber... Gestern, also was ja momentan ganz übel ist, ist ja New York auch, verheerende Zustände. Ähm, gestern war irgendwo, Weltspiegel glaube ich oder so, da war ein Beitrag über eine Krankenärztin, äh, eine Krankenschwester aus Oklahoma und äh, die kam nach New York, arbeitet da zwölf Stunden und dann haben, haben sie sie aber auch nach Feierabend begleitet und da sie erstmal zack ins Taxi zum... Times Square und war zum ersten Mal in New York am Times Square und der Times Square war leer und die hat die ey, die, ey, die war strahlt ist die und ey, da musste ich einmal so richtig laut lachen, ähm, weil ich mich für die mitfreuen äh, musste, ja, weil unser eins, ähm, Klar, ich würde auch einen menschenleeren Times Square gern erleben. Ich bin aber nicht in der Situation, dass ich das kann. Das geht einfach nicht so. Aber sie schon und sie darf es auch. Und das war so ein, so ein euphorischer, so ein geiler Moment, fand ich. Ich dachte nur so, jawohl, der Times Square leer und sie ganz allein da. Wie geil. Und es war dunkel und die Lichter brannten. Richtig schön. Die Lichter aber, brennen trotzdem. Volle Pulle volle Pulle, so ein stehen ja immer Leute. Ähm, es wird eh schwer, ähm, das, sag ich mal, unseren Kindern später zu erklären. Ja gut, deine Tochter kriegt es ja nun mit. Ähm, mein Kleiner ist noch sehr klein. Wie erkläre ich ihm die Corona-Krise? Wie, äh, so, es ist ja fast 28 Days later, also der Zombie-Film. Ja, total. Der Zombie-Film. Boah, ich ich wäre auch gerne mal auf dem Times Square ohne Leute. Das natürlich. ist immer so voll da. Piccadilly Circus, hm. Aber es ist ja dann doch nicht ganz so, wie man es sich vorstellt. Also es ist ja doch nicht komplett einsam. Autos fahren, Personal ist hier und da ähm, unterwegs und so. Ähm, es ist, naja gut, also es ist schon sehr menschenleer, ungewohnt. Aber trotzdem bewegt sich ja ein bisschen was. Ausgangssperre haben wir jetzt seit, ich check's nicht mehr. Seit wann haben wir jetzt Ausgangssperre? Äh, ich ich, ich, ich komme ich, ich, mal, es, es, für mich ist immer der Stich. Tag ist immer diese ähm, die äh, Pressekonferenz von Angela Merkel. Ja. Würde ich Und war sagen. die jetzt, warte mal, wir hatten jetzt Wochenende. War die vor zwei oder vor drei Wochen, diese Pressekonferenz? Was war das für ein Tag? Das war ein Sonntag. Ich glaube, die hat gesprochen, Sonntags um 17, 18 Uhr. Also gestern war auch Sonntag. War das jetzt dann zwei Wochen? Eben, das ist, ja, das ist die Frage. War das vor zwei Wochen oder war das vor drei Wochen? In Köln ist jetzt tatsächlich die, äh, die Corona-Leute auf der Intensivstation sind zurückgegangen. Ich hörte von einer Klinik 14 Betten, aber nur 8 besetzt. Das war gestern auch Thema bei Anne Will. Ich habe es nicht ganz aufmerksam äh, verfolgt, aber äh, es ist in Deutschland sehr regional unterschiedlich. Ach, gut, ähm, es gibt schwierige Situationen, aber im Großen und Ganzen eben auch nicht so schwere. Ähm, weiß es auch nicht. Bei uns ist, Hör? Bei uns fehlt so ein bisschen die Dramatik. Ähm, was ja gut ist, genau deswegen machen wir es ja. Ne? Deswegen ja, ja. Ähm, hat ja auch die äh, Große Koaliz Koalition so schnell diese Maßnahmen eingeführt. So, ähm, England mit dem Sonderweg der Herdenimmunität, Schweden, ähm, Niederlande ist schon etwas länger davon abgerückt und ähm, Amerika mit dem vollidioten Trump. Das scheint ja hinten raus eine ganz schöne Rückkopplung zu geben, ne? Also, ähm, dass man es zu Beginn nicht so runtergespielt hat und erstmal ja soll mal kommen, soll mal kommen, und dann wird man nämlich überfahren von dem Dingen. Das wussten unsere Leute ja nun zu verhindern, auch wenn es viele Infizierte gibt. Aber diese Zahlen sind dann eh noch mal ein anderes Thema. Da weiß man gar nicht mehr so genau jetzt was, welche Zahl da misst der. Ach, ich lese das gar, ich lese das gar nicht mehr. Das interessiert mich irgendwie nicht. Ich kann da nichts dran ändern. Keiner kann was dran ändern und keiner weiß was. Warum soll ich mich jeden Tag updaten mit etwas, was keiner, was was einfach nur schwammig ist? Einfach, einfach äh, den Leuten aus dem Weg gehen, versuchen, zwei Meter einzuhalten, nicht viel rauszugehen. Mehr kann man nicht machen. Der Rest ist ja, ich, Glückssache. Die Zahlen sind ein bisschen schwierig, zumal ja auch die Populationen völlig unterschiedlich sind. Es gibt, die Länder sind ja unterschiedlich groß. Na gut, okay. Und äh, da fängt es ja an so. Ähm, aber New York hat echt... Hat echt krasse Probleme. Und in Deutschland ist wohl immer noch diese Sache mit den Masken. Ne? Also ähm, Olaf Scholz hat gestern gesagt, sie haben Masken gekauft. Aber so nach dem Motto, Preis war egal. Also die haben ordentlich auf den Tisch gelegt. Ich, ich weiß nicht, wie... Ja, die aber Ordnung sonst Trump das immer wegschnappt. Der hat das doch... Die Lieferung aus China hat er uns doch vor der Nase weggeschnappt, der Sack. Was, hat der das gemacht? Muss man ja, die Amerikaner haben eine, die haben eine Riesenlieferung, die aus, von China nach Berlin gehen sollte, haben die sich einkassiert. Das gibt's da? Es nicht. war eine amerikanische Firma, es ist eine amerikanische Firma, die in China produziert und die Produktion war für äh, Berlin, hat er gesagt, ähm, America first. Oh. Und dann sind die alle schön nach, naja gut, in New York. Jetzt haben das, das haben die Amis davon von diesem System, der, des Egoismus. Alle denken sie nur an sich. Ich, ich 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 scheiß Gesundheitssystem. Ich weiß gar nicht, wie die sich da verschulden auf Jahrzehnte jetzt, wenn du da an einer Beatmungsmaschine äh, liegst, das kostet doch Geld. das Thema hatten wir schon, ne? Ja, und dann gibt's es auch in Los Angeles gibt's diese eine Straße, ich war da noch nie, aber da leben glaube ich 100.000 Obdachlose oder 50.000. Ach. Oder wie viel sind das da? Also sind sie gestern auch wieder durchgefahren? Ich, ah, vielleicht vertue ich mich auch mit der Zahl, aber es sind echt eine Menge. Die sind ja komplett verloren. ne? Ja, ich habe gestern jedenfalls einen totalen Wutanfall gekriegt hier in der Wude. ne? Ich habe ein Edding gesucht einfach nur. Ich habe die scheiß Edding nicht gefunden, bin durchgedreht. Das ist auch nicht von Pappe. Und jetzt sitze ich hier, jetzt liegt das Scheißding vor mir. Das gibt's <lacht> doch nicht. Es liegt hier einfach neben der Festplatte. Man sieht es, es ist sogar unterm Fenster, es ist beleuchtet. Es ist ja. keine dunkle Ecke, jetzt liegt der Edding. Wieso kriege ich denn dann so einen Wutanfall gestern? Ey, und wo wir hier gerade beim Product Placement sind, ich denke, also Edding wird dir jetzt in diesem Moment ja einen Haufen Geld überweisen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Ja, ja. Ich ja, bin ja. auch. Das war, nur die, das war nur die Story dafür. Ja. Ähm, ich habe so für mich festgestellt, so jeder Papa hat ja so eine Creme die die Kinder ein bisschen eklig finden so ne ah, die Creme vom Papa und der Papa erzählt immer so ah, das musst du, musst du das nehmen so bei unserem Papa war es ja Milchfett da musste man selber dachte so ah. ich hab jetzt auch meine Creme ich hab auch meine Creme habe ich mir gekauft im Supermarkt. Ich weiß immer, wo sie ist. Ich benutze sie für alles. Ich habe Penatencreme für mich entdeckt. Meine Füße sind jetzt in diesem Moment damit eingecremt. Ja, Quarantäne ist ein bisschen unsexy. Man veraselt ein bisschen. Und dann kriegt man... Nein, nein, man nein, Penaten nee, Penatencreme ist gut. Also immer, wenn man eine Wunde hat, wenn irgendwo was aufgeschraubt, blutig ist, tust du das schön drauf, ist am nächsten Tag wieder zugemacht. Wie so ein Terminator 2-Effekt, weißt du, bei diesem... Dieser Terminator, der aus flüssigem äh, Metall. So ist das mit Pinatencreme. Da ist doch auch Metall drin, Zink. Also ja, deswegen. Das ist die Terminator 2 Creme. Terminator 2 Style. Und Turnschuhe habe ich mir auch gekauft. Äh, Terminator Style äh, Turnschuhe Micro Pace 2 aus dem Jahr 1984. Ach. Neu aufgelegt aber. Sehen Aus wie Roboterschuhe, ja, was ist ja. Quarantäne rumgesurft. Ja, da kaufe ich mir Micro, war äh, das Micro äh, Pacer 2? habe ich mir gekauft. Die habe ich mir hatte ich schon mal und zwar habe ich die in Bielefeld gekauft 2001 bei der Euro-Umstellung und da haben die eigentlich gekostet 500 D-Mark, also 250 Euro. Aber die Verkäuferin hat sich verrechnet. Ich gehe in den Laden rein und dachte, was. Nur 125 Euro, die waren doch sonst immer voll teuer. Einen wäre direkt gekauft. <lacht> und äh, letzte, letzte Woche, äh, der, als der Nils hier war, der öfter mal bei uns zu Besuch ist, der auch in der Zeit in Bielefeld gelebt hat. Und der war auch am selben Tag in dem Laden und hat auch die Schuhe gekauft für den halben Preis. Das kam dabei raus. Das sind die Geschichten, die die Quarantäne an den Tag spült. Ja, meine Turnschuhe sind Jahrgang, glaube ich, keine Ahnung, 2010. Und noch gut. Und, und noch gut. Also manche nennen es irgendwie äh, Verelenden, ich nenne es einfach nur Nachhaltigkeit. Weißt du, man muss ja nur vernünftig labeln. Ja, labeln, labeln. Aber ähm, nochmal zu meiner, auch zum Thema irgendwie ähm, Verelenden. Die scheiß -Dusche, Alter, ey. Das wird immer schlimmer, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Wenn ich den Duschkopf umdrehe, dann, gehen die, dann geht der Strahl mal gerade 30 Zentimeter hoch. Heute ging er maximal 20 und war dazu noch kackbraun. Er war rostbraun. <lacht> Dabei ist doch das Braune eigentlich das, was man nein, von seinem nein, Körper nein, 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 entfernen ich hab, möchte. Ich habe Klopapier ich habe Klopapier genug. Es kommt jetzt Rost noch mit da raus. Es war dann irgendwann vorbei. Aber ich habe jetzt gehört, hier ist irgendwie eine Leitung kaputt. Und das ganze Fedel hätte schlechten Wasserdruck. Das beruhigt mich jetzt so ein bisschen. Nur weil ich oben wohne, habe ich richtig, richtig schlechten Wasserdruck. Aber komm, Arschlecken. Ey. Aber was dich beunruhigen sollte, ist, dass das zurzeit keiner reparieren möchte. Yeah, 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 ja, 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 weiß ich nicht. Ja, oder gibt es da äh, kommen die von der Ich Start? hatte, du musst ja immer, wenn du, also wenn ich die Dusche anmache, dann kommt erst unten alles aus diesem Wasserhahn raus und ich muss so einen Knopf drücken, der den Druck nach oben verlagert und dann kommt alles aus dem Duschkopf raus. Der Druck war letztens so schwach, dass ich den Knopf nicht drücken konnte, weil es kam oben nichts aus der Dusche raus. Das war so gering, dass der immer wieder umgesprungen ist und unten aus dem ähm, Hahn rausschoss äh, das Wasser. Ja. Knopf ich konnte es nicht umstellen. Knopf hört sich jetzt so sehr modern an, aber da... Ja, ähm ist auch. Nein, das ist modern, <lacht> das haben die vor drei, vier Jahren erst gemacht. Ach so, okay. Ja, nee, dann ja, 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 das ist nagelneu. Man drückt und dann buft, dann geht das hoch auf die Dusche, aber in Wahrheit... Wie sieht's denn oh. aus äh, mit dem Körpergewicht? Also ich habe ein Kilo, anderthalb Kilo drauf. Ich habe es nicht gemessen. Ich habe Angst. Ja, ich ziehe morgens die Hose an, mache den Knopf zu und ohne Atemnot sitze ich dann da drin in der Buchse. Ja, aber das ist so eine ganz weite mit so einem elastischen Stoff, ne? <lacht> <lacht> die Jogginghose meinst du? Die Jogginghose kneift nicht. Ja, die kneift nicht. Hör mal, geh mal, mal, mal zum Thema Style. Thema Style. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Deswegen frage ich dich jetzt hier live eine wichtige Frage, Simon. Ja. Es geht um Style, es geht um Klamotten, es geht um Frisuren. Weißt du schon, um was es geht? Nein. Es geht um Knarren. Ich bin gespannt. Es geht um Mordverdacht. Weißt du es immer noch nicht? Es geht um Katzen. Äh, erzähl. Ah! Hast du den Tiger King noch nicht Tiger gesehen? Tiger King. Ja, äh... Überall, also Tiger King guckt gerade die ganze Welt. Ist die deutsche Synchro zeitgleich mit der ganzen Welt? Ja, ne? Das ist, keine, das ist, das ist ja ein Doku, das ist so drüber gelabert. Dro drüber gelabert, das werden Sie wohl zeitgleich ja. hinbekommen. Die ganze Welt guckt Tiger King oder nur ganz Deutschland? Nee, ich glaube die ganze Welt. Ich habe jetzt so bei Silvester Stallone beim Instagram gesehen, dass er sich verkleidet hat wie der Tiger King. Mach, hat doch Mickey Beisenherz auch gemacht, ne? Oder hat irgendwie ja, so das, war aber eine, das war bei eine Fotomontage. Fotomontage, du ja, kannst, ja. Du kannst ja, ja. dich da reinmontieren und Stallone und seine drei Töchter und seine Ehefrau haben sich alle so verkleidet. Ähm, ja, ach, hast du noch nicht gesehen? Okay, das alle Folgen, alle Folgen, natürlich. Wie heißt es auf dem okay, Ich wollte gerade sagen, Wildjäger. Okay. Den deutschen Titel konnte ich mir nicht. Jedes Mal, wenn ich der, man, der, der, der deutsche Titel, pass auf, wir haben, ich habe mit Lutz eben noch drüber geredet. Der deutsche Titel ist ähm, der ist eigentlich sehr, sehr gut. Man kann sich den nur nicht merken. Und deswegen ist er irgendwie doch schlecht. Als Untertitel wäre es besser. Großkatzen und ihre Raubtiere. Alles gut. Ein guter Titel. Und das, das, aber das kann man sich halt nicht merken. Also wenn ihr, bei, wenn ihr noch nicht davon gehört habt, guckt es mal bei Netflix und es ähm, ist eine Dokumentation über jemanden, der ähm, sich eigentlich in Privatzoo hält, mit sehr großen Katzen und unfassbar einen an der äh, Waffel hat und das ist einfach eine Dokumentation der Typ hat eine Reality-Show gehabt, hat sich also die ganze Zeit selbst gefilmt und bei YouTube gesendet, deswegen gibt es unfassbar viel Material in Situationen, in denen er gefilmt wurde und das haben die jetzt in sieben Folgen verbastelt und es geht nicht nur um diesen Typen Joe Sondern Exotic offensichtlich Joe, Joe Exotic. Exotic, es ist auch noch eine ganze Szene, es ist eine ganze Szene von Leuten, die Privatzoos haben. Unser einer geht auf eine Börse, kauft sich da Geisterstadt der Zombies mit dem zehnten Cover oder Maniac oder Cannibal Holocaust und geht mm. glücklich nach Hause und hat einen Schrank mit Horrorfilmen. Die machen das mit Raubkatzen. Ja, die Beziehungs machen das mit Raubkatzen? Beziehungs die haben eine Sammlung Weise, von Viechern. Ja, es gibt eine Szene von Leuten, die Raubkatzen sammeln. Ähm, ja, das sage ich doch. Und die Szene, gibt jetzt als Blätterfilm-Fan kompletter Normalo im Vergleich zu diesen Wahnsinnigen. Ja, es ist völlig, völliger Wahnsinn. Also ähm, jetzt die Figuren, die einen Privatzoo haben, sind überschaubar. So, das ist eine Handvoll. Fünf, ja, gut. sechs Leute. Aber es gibt Ich glaube, es waren ein paar mehr. Du siehst, du, siehst ja manchmal, hm. du siehst ja manchmal die Karte, mit wem die so gehandelt haben. Und im, in dem Film selber, in der Serie, klar, sind das immer nur diese fünf, sechs Leute. Aber ich glaube, es gibt doch ein paar mehr noch. Also es gibt ja auch diese Szene bei Hangover 3. Oder ist es im Abspann, wenn Bradley Cooper den, den Tiger... Von, ähm, von dem, äh, von Mike Tyson. Von hinten. Ja, das macht er so... Schon ist im ersten, da macht er ja so Fickbewegungen, ja. er nimmt ja den ja. Tiger so von hinten. Was, ich, was ja saulustig war, aber ich dachte mir, geil, das ist richtig überdreht. Ein Tiger in Las Vegas in einem Apartment, das ist ja völlig übertrieben. Ist es nicht? Ja. Ist es nicht? Nee, offensichtlich nicht. Weil du siehst ja, da, da ging es doch auch um, wer war das denn? Der dann, ach, das war doch dieser Vogel, der mit dieser Fransen-Jeans. Der ist doch nach Las Vegas gegangen und hat da dann die Wildkatzen da den Leuten da um die Ohren gehauen. Na, er, hat weißt die, du das? er hat die Baby, er hat die Baby-Tiger oder die, die baby, die baby ja. in den Koffer gesteckt und hat die in genau ähm, sowas. In, 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 in gemietete Hotelsuiten ähm, geschmuggelt. Um dann irgendwie Girls klar zu machen, aber ähm, das war ist auch das naja also alles nur gekaufte Frauen, die dann sich darauf einließen. Das kommt dann später so raus. Also das ist auch ein ganz schlechter Charakter dieser Jeff. Finde auch ein bisschen das schade. Problem, dass er, ich, will nicht, ich, ich sag, will nicht die ganze Zeit. Nee, ich mal so, äh, ja man will nicht so spoilern, aber eigentlich vielleicht. Hört jetzt mal einmal weg, hört jetzt mal einmal weg für fünf Sekunden, wenn ihr es nicht wisst, wobei es eigentlich egal ist. Es ist eine Doku und man muss sich die sieben Teile reinziehen und die ganze Zeit weiß man es nicht. Ob man das vorher weiß oder nicht, meiner Meinung nach in dem Fall nicht so wichtig. Trotzdem, kurz, Spoiler 3, 2, 1. Ey, diese Frau, die hat doch wahrscheinlich wirklich ihren Alten da verfüttert. Ja, ist krass. Ja, ist das denn zu fassen? Ja. Dann fühlt die sich die ganze Zeit da als positiv auf und. und Oh Gott. Es gibt keine Beweise. Es gibt einfach nee, keine Beweise. Es gibt einfach Deswegen keine kann man, Beweise. kann man nichts machen. Okay, Spoiler zu Ende. Wir reden wieder weiter. Jedenfalls, ähm, ja, ich, also. Ich, ich, also ich, ich finde schon die Serie klar. Der Hype, der wundert mich nicht. Das ist gerechtfertigt. Was ich an der Serie, ich persönlich, dann letzten Endes problematisch finde. Wobei man das in der Serie nicht ändern kann. Das ist kein Vorwurf an die Macher. Ich glaube, das ist so, wie es ist. Gut. Es gibt keine Identifikationsfigur, weil die sind alle komplette Vollidioten. Ich finde auch Joe Exotic jetzt nicht einen geilen Charakter, mit dem ich mitfühle. Der, ich meine, der ist ein bisschen hart bestraft worden, wobei Mord, also ich meine, er wollte einen Mord anleiern. Also ich meine, schon wieder gespoilert, ne? Na egal, also... Ist schon eine äh, die harte sind Strafe, doch so fängt es ja auch totale, an. Ja, aber sind so fängt das ja auch an. Idioten. es sind doch alles totale Idioten. Also man kann doch, man sitzt dabei und schüttelt den Kopf... Also ja, auch die Angestellten von Joe Exotic sind ja alles so ziemlich arme Figuren, die äh, sag ich mal am, am Bahnhof von Oklahoma City gestrandet sind mit einem riesen Alkoholproblem, mit einer Knastvergangenheit, einfach kaputte Existenzen, die er dann anheuert für 20 Dollar den Tag, ähm, die dann häufig da einfach auch die O-Tongeber sind. Ähm, ja, es ist es ist tatsächlich sieben Folgen lang der Autounfall wo man hinschaut, aber nicht wegschauen kann. Das, äh, ist, das ist schon so, ja, Identifikationsviel. Der andere, äh, Joey Exotic ist ja, ist ja gay, zwei Ehemänner, äh, was ich da Aber Redneck, gay, aber Redneck, die Ehemänner, äh, das darf man ja nicht verraten. Gay, ja, das, ja, das kommt ja dann hinten, das hat mich auch echt schockiert, diese beiden Männer. Da, Diese Wahllosigkeit, ja. dieses völlige Egaltum, Ach, auch die mit dem Ab und Arm. und Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Hört das nicht das auf. knallt ja nur. Ich behaupte, er hätte wahrscheinlich noch eine achte Folge machen können. Der andere Großwildkatzen, Tierzoo, Halter, der hat dann eben auch ein Harem an Frauen. Doch, Entel, an ey, ey, der Typ ist auch so scheiße. der bumst dann die Praktikantin. Und die müssen äh, sich hochbumsen. Und dann macht er den verordnet er den Brust-OPs. Und die machen es dann auch noch. Die eine, die hat eine Brust-OP Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Dann ist sie hat sie im Krankenhaus gelegen mit diesen beiden Narben dann unter ihren ihren Brusten und äh, hatte zwei Tage Zeit, um sich zu regenerieren. Und sie sagte, das waren die zwei besten Tage meines Lebens. Endlich mal konnte ich mich erholen. Endlich musste ich nicht zwölf, 14 Stunden in dem scheiß Tierpark ackern. Also wenn... Ja. Ich, also, wenn die, wenn die zwei Tage nach einer OP besser sind, als die zehn Jahre Leben vorher, dann stimmt auf jeden Fall was. Nee, nee, dann stimmt auf jeden Fall. Nein, nein, okay. nein, nein. nein. Also, aber es ist, schön, es ist schön, doch jetzt, sagen wir mal so, ich habe, du weißt, ich habe viel schlecht über Netflix geredet in der Vergangenheit, aber ich bin ein bisschen Freund geworden jetzt in der Corona-Zeit. Was mich auch, was mir auch gefallen, gefallen, ist ein schwieriger Begriff im Kontext dazu. Don't fuck with cats. Hast du das schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, starker Tobak. Starker Tobak. Ähm, dann sag ich mal nix ähm, Geht auch um. Äh, da ist es nur ein Charakter Und der ist auch narzisstisch auf derselben Linie ungefähr wie Joe Exotic. Ach doch, erste Folge ah. habe ich gesehen. Ja, erste Folge. Ah, ja, ich ja, ja. Okay, okay. Mhm. Also, ja, gut, den, ich kannte, den, ja, den kannte man schon aus den Nachrichten von vor acht Jahren. Da war der ja schon. Äh, oder hatten wir schon drüber geredet über Don't Fuck with Cats? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, haben wir noch nicht. Nee, gut, aber dann. Ähm, ich empfehle es. Und es geht auch zum Teil um Katzen. Mhm. Aber aber, aber Katzen die Hauskätzchen, aber, Haus Haus aber aber dafür haben sie. Äh, aber ja Katzen die Pech haben, möchte ich mal sagen. Ja, ja, die Katzen haben Ich habe zwei Katzen, ich bin da ja, ich bin nicht, bin mitfühlen. Ich bin selber so ein ich fühle mich selber manchmal wie Joe Exotic mit den Viechern, aber jetzt weiß ich, ja, wo ich den Meister gefunden habe, also, nee. Ja, Miete Katzen sind auch was liebes zu Hause. Das ist ja. doch ganz klar. Ja, ich versuche ja also ich nenne es mittlerweile meine persönliche Doktorarbeit. Ich versuche ja immer noch, Lorenz von Arabien zu Ende zu gucken. Ich, Hä? Ich, ich, haben ich wir als Kinder geguckt. Ja, ja, na klar. Ist ewig her. Es ist verrückt. Wir haben es als Kinder geguckt. Ich weiß nicht genau wann. 84 oder so. Weißt du das noch, wann der Erstausstrahlung hatte? Ja, sowas. 83, 84 sowas, ja. Es ist unglaublich, wie viele Bilder aus dem Film sich in meinem Gehirn völlig eingebrannt haben. Also die erste Stunde hatte ich das Gefühl, ich kenne ich jede Szene. Jede ah. Szene. Und ich kenne Voll interessant, weil wir ja damals auf so einer 4 zu 3 Glotze geguckt haben, ja. einfach nur. Und dann noch mit einem Abstand von 3, 4, 5 Metern vom Fernsehen entfernt. Und dann dieses Cinemaskop-Ding mit den Balken und so, was ja im Fernsehen an sich immer geil aussah. Aber das Bild war wahnsinnig klein im Vergleich zu heute, wenn man das beamt oder auf so einem großen 16 zu 9 Flat guckt. Ne? Ich frag mich. Mono auch. Einfach Mono 4 zu 3. Ich frag mich, ist das dann so der Film, der. Ähm der mich so beeindruckt hat, oder hat man vielleicht in seinem Leben wirklich so, so, so Phasen, so Momente, wo man wahnsinnig aufmerksam ist oder wo, wo Dinge, die passieren, unglaublich prägend sind? Also, der hab das Film, Gefühl, das ist es ja. Beides, ja, beides. Ich habe irgendwie Raumzeit Zeit äh, und mein Körper, mein Hirn, meine Entwicklung irgendwie schwuppdiwupp. Der hat Spuren hinterlassen. Also jetzt äh, war auch endlich mal wieder die Szene mit der Windrose, wo einer der zwei Begleiter von Lawrence ah, in der Wind. Ja. ja, ich hatte immer danach, wenn ich im Sandkasten gespielt habe, hatte ich will nicht sagen Angst vor einer Windrose, aber Windrose, nee, Sandrose, nee, wie heißt es immer Sandrose, ne? Wenn man im Sand versinkt und man einfach verschwindet im Boden. der Gute. Boden am Ende ist es einen halt Auf.
1: auf. Nicht man am Ende. Am auch. Ende
0: habe ich noch nicht ge was? Nein, am Ende nennt man es einfach Treibsand. Treibsand, ja. Genau. Und äh, die Szene hat mich sowas von sch geschockt als Kind und war immer. Ja, habe ich geguckt, war geil auch die Szene. Und ich gucke dann immer unten, wie viel habe ich schon geschaut. Und dann sind es immer noch anderthalb Stunden, die ich nochmal gucken muss. Es ist echt nicht meine Doktorarbeit. Also äh, stell mir eine Doktorarbeit genauso leicht vor, genauso schwer. Ja, ich habe ja auch noch ein paar Dreistünder. Ich wollte mal wieder Spartacus gucken mit Kirk Douglas und ich wollte 1900 von Bertolucci gucken. Mit ja, Robert den habe ich De auch, mal auch mal angefangen. Der fängt ja toll Hast an. Ihn? Ja, habe ich nie gesehen. Ne? Und der geht vier Stunden, alter Schwede, mit Morricone Musik und alles. Ne? Mhm. Er legt hier natürlich bleischwer im Regal. <lacht> <lacht> Sowas von. Ja, ich es weiß, war immer, alter, Tiger, Tiger King hat mich dann immer so im Moment die, ja, komm, ja. hier, Ja. <lacht> Ja und ja. auch die Marvel die Marvel Dinger Endgame Dingens Bummens geht auch drei Stunden rutscht so durch tam 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 aber so ein altes ja, Ding ja aber den habe ich im Kino gesehen das reicht erstmal so, so ein altes Dingen da von David Lean ich würde ja eigentlich alle gerne gucken Brücke am Quai vielleicht sogar nochmal... aber du hast, doch, du hast doch du du hast doch den jetzt wahrscheinlich auch mit dem Beamer geguckt dann Dr. Äh, Lawrence von Arabien habe ich ja ich habe ja, ja. den das geht der, doch eigentlich. Ja, ja, also da sind manche Einstellungen drin. Ne? Die sind ja unglaublich, weil ich glaube für mich entschieden zu haben, dass ich mein Lebtag nicht mehr nach Saudi-Arabien reisen werde. Also die Wüste Saudi-Arabiens, beziehungsweise der ist da im Süden Jordanien, von Jordanien, da kann ich eigentlich schon noch hin, aber also Wüste ist ja auch wahnsinnig spannend. Aber wahrscheinlich dadurch, dass mich der Film so extrem geprägt hat. Aber Saudi-Arabien selber äh, muss ich abhaken. Da will ich, da will ich nicht hin. Das ist ja, also, das ist ja äh, ein Schreckensszenario, eine, eine bloße Reise. Also, dann lieber Nordkorea mit allen Auflagen, aber da will ich nicht hin. Ähm, also, ich, ich war ja mal in Urgada, das ist in Ägypten, und das ist, das ist eigentlich. Ja, so ein Touristen-Party-Moloch. Das Ding ist aber nur, wenn man einen Meter aus diesem Moloch direkt rausgeht, ist man direkt komplett voll in Ägypten. Also so richtig beängstigend Ägypten. Dann, da ist alles verfallen, der Arsch ist ab und man kriegt Angst auf den Straßen, verfallene Häuser, äh, die übelsten Autos fahren da rum, äh, Taxifahrer mit Tourbahn. Da denkt man so, jetzt bin ich doch im Film, weißt du? Mhm. Ja, na klar. Und? Und auch ein Meter hinter dieser Touristenhochburg fängt die Wüste an. Und da habe ich auch gesagt, boah, geil, Wüste. Ne? Ich dachte natürlich an äh, Lawrence von Arabien und dass ich da durch so eine Düne durchgehe. Und dann kann ich da diese Düne runterrutschen und habe gesagt, nee, 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 sie gehen nicht in die Wüste. Ich so, ja, aber warum denn? Ich kann doch mal so. Ich wollte auch wie Peter O'Toole mit so einem weißen Gewand. Nein, es ist total verboten, weil die Wüste hier ist nicht so, wie Sie das kennen aus dem Fernsehen. Die Wüste ist steinig, Gestein und da wohnen gefährliche Viecher. Na so, hä, was denn für Viecher? Ja, da sind Schlangen, Skorpione und wenn du da durch diesen, dieses Gestein äh, polterst und dir nicht die Füße irgendwie aufschlägst oder die Knie, dann hast du möglicherweise Pech, dass dir so ein fucking Skorpion in Bein sticht und dann liegst du da und verreckst innerhalb von Sekunden und deswegen wenn dann überhaupt nur mit dem Führer mit dem Führer! Ja, der Führer! <lacht> ja, ne? Gut, er ist ja auch populär, ne? Ja, ja. Oder ja. es einfach lassen. Ähm, der ist ja populär. Die dann, Nee, dann lieber nicht, ne? Der ist ja. Der. Nein, das war natürlich nicht. Äh, nein, nein. Also entweder mit halt Touristen-Führerbegleitung ähm, oder, oder nicht. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall allein in die Wüste gehen. Aber dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Was soll ich da in so eine gesteinige Scheiße? Ja, klar, ja. gesteinige. Scheiße, hört sich natürlich nicht so geil an. Ich war in der Wüste nee. südlich von Abu Dhabi. Was war der? Wahnsinn, Es war nee, so wie Das war so wie bei Lawrence von Arabien? Kompl also, naja, deswegen gucke ich Lawrence von Arabien äh, so gerne, weil der ist sehr facettenreich, auch was die, was die Bilder ähm, der Wüste angeht. Also das ist auch viel mh, so, wie man es eigentlich aus den Wildwest-Filmen kennt, dieses Gestein im Hintergrund, so Berge und Gestein. Eben, was du gerade beschrieben hast, so kann ich es mir da dann auch vorstellen. Er ist auch, ah. glaube ich, an dem Kanal. Ähm, Urgada ist doch an dem einen Kanal. Kanal, nicht? Über äh, hm. zwischen zwischen Gaza und nee, wo ist denn dieser Kanal? Äh, wie heißt denn aber der Fluss? Orgada Ur ist auf jeden Fall in, innerhalb von Ägypten ähm, nördlich nord ist ja nord zwischen nord. zwischen diesen beiden es ist direkt am Wasser in dieser Spalte da. Ja. Ich glaube, da war Lorenz von Arabien auch. Also südlich von der Lorenz <lacht> Arabien. Ja, der, der war da, überall. War da ein Geballer, hat der gesoffen und dann in so ein in der Gay Bar. Hat er noch einen der, abgetanzt in, ja. in Lorenz von Arabien war ja wohl in einer Gay Bar eher eine eine homosexuelle. Äh, ist Lorenz von Arabien schwul gemacht. gewesen? Ach so, weiß, ist das man, so? weiß man nicht so, ist nicht so äh, eindeutig überliefert. Geht ja nicht aufgrund äh, Grund der Zeit, aber... So, jedenfalls südlich von Abu Dhabi hatte ich die Möglichkeit. Und dann steigt man ein. Ähm, Abu Dhabi, wahnsinnig reich. Man steigt ein in einen Toyota Land Cruiser. Auch ein hochwertiges Auto. Aber die Scheichs fahren da nicht unbedingt dann da irgendwie ein Porsche Cayenne oder irgendwie sowas ähm, im Gelände, weil die Karre ist nach einem Jahr Schrott. Sand im Getriebe. <lacht> Ach du Scheiße. Ja. Und dann düst man da wirklich durch eine Lawrence von arabien bilderbuch wüste hoch, runter und was war los? Mir ist natürlich kotzenübel geworden, ganz klar. Ey, aber unglaubliches Erlebnis, wirklich. Da oben dann, auf, und, und, und du blickst in die Ferne und tatsächlich durch diese Wüste, sag ich mal weiter, 150 Kilometer in etwa, glaube da war dann die Grenze hin zu Saudi-Arabien. Ähm, aber ja, also weiterhin. Da warst du ja schon doch richtig in exotischen Gegenden. Ja, es war besser als diese, dieses Zwinger-Dünen auf Gran Canaria. Also das war richtig, <lacht> was ja auch erstmal so aussieht wie eine Düne. Also ähm, da muss ich sagen, auf Gran Canaria war ich auch auf diesen Dünen und da sah es wirklich aus, wie man es kannte. ne? Boah, schon. das war ja. geil. Ja, ja da habe ich auch Bilder gemacht und das ist, ja, 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 ja. Ich glaube, die Toll. Wüste südlich von Abu Dhabi hat auch so einen. Ängstigen Namen irgendwie Dead Quarter oder sowas hieß. Ah, bah. Ja, 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 ja. Spannend. Ja. Also, das wird meine Doktorarbeit, Lorenz von Arabien zu Ende zu gucken. Ich mein, ich habe dann immer äh, Google Maps. Na, guck, aus heutiger Sicht ist der doch gar nicht so lang. Der geht Die doch keine voll, kompletten drei Stunden, oder? Dreieinhalb. Äh, was, oh. ich auch, was ich auch so spannend finde, was ich auch so spannend finde, Lorenz von Arabien bewegt sich in irgendwie. Aqaba, Aqaba oder rüber fährt er will rüber durch die Wüste nach Akaba gucke ich, wo ist das? Gucke ich Wikipedia und dann steht bei einem Wikipedia-Eintrag zu Akaba und der, und der Wüste, die er durchquert, ja, die Wüste ist damals bekannt worden, die Wüste ist damals bekannt geworden durch den Film Lawrence von Arabien. Ah. <lacht> dann denke ich mir so, dann denke ich mir, es gibt diese Wüste, da hat das Historisch stattgefunden, dass Lawrence von Arabien da durch ist mit den Arabern, um, äh, um den türkischen äh, die türkische Besatzung unten in Aqaba, um dagegen anzukämpfen. Okay, das, das ist historisch passiert. Das steht aber nicht bei Wikipedia. Was steht, ist, dass der Film <lacht> da gespielt wird. So, so verschmelzen doch dann irgendwie der Film ja, ja, ja. und das, das historische Ereignis. Durch die Be Genau, durch die Bearbeitung des historischen Ereignisses, dass die Bearbeitung ist berühmter als das historische Ereignis selbst. Ja! So plötzlich ist da ein Ort, äh, da ist dann nicht was geschichtsträchtiges passiert, sondern da ist dann Lawrence von Arabien gedreht worden. Also so wie es sich vermischt, wie sich die historischen Dinge dann bei so einem Epos, bei so einem Klassiker, der um die Welt ging, dass sich dann alles vermischt. Verrückt, finde ich verrückt. Alter. Ja, das ich auch äh, Film interessiert da so. Was, für was ist diese Wüste jetzt bekannt? Ja, für den Film. Ja, aber... <lacht> <lacht> aber er war doch auch in echt da. Ja, das interessiert keine Sau. What the fuck? Ja, ja. echt what the fuck? Ja, ich habe hab die Blu-ray hier auch stehen. Ich werde den mal jetzt beamen. Ja. Aber jetzt im Sommer ist so lange hell, dann, dann, ah, ja. dann, dann kommt man erst so spät dazu. Und dann sind dreieinhalb Stunden, gehen doch ganz schön in die Nacht rein. Ja, du, den schiebt man noch ein bisschen. Das ist wirklich ein Akt. Ja? Ist ja naja, Is lame, lame, oder was? Nein, aber... Ich, also ich bin nicht in der Lebenssituation, dreieinhalb Stunden durchzuglotzen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja. auch persönlich mental nicht in der Lage, das durchzuhalten. Vielleicht bin ich dazu sehr auf Popcorn gedrillt. Simon, das das ich, muss dir noch, ich, ich muss dir jetzt was, ich muss dir, tut mir leid, ich muss dir einen Tipp geben, einen ja. Filmtipp. Aber nicht dreieinhalb Stunden. Nee, 90, deswegen komme ich drauf. 90 schöner. Minuten. Ah, oh, ein schöner 90 Minuten. Der Schacht. Ach so, ja, auch Netflix, ne? Ja, ja, ja. ja aber ist kein Netflix-Film, ist angekauft von irgendwelchen total wahnsinnigen. Äh, Spaniern, die den independent gedreht haben, so ein bisschen wie bei Cube, nur so ein Raum. Es ist einfach die übelste Abrechnung, satirische Abrechnung äh, mit dem Kapitalismus, die ich je gesehen habe. Oh. Also das ist, ähm, ja, spannend. ich musste mich freischalten, weil irgendwie ab 18, also ist auch hart, ja, ja. ist echt hart. Und ich finde es allerdings inhaltlich härter jetzt, als es formell ist. Aber äh, ja, da, da, das ist so ein Film, der so, wenn der so auf dem Fantasy-Filmfest laufen würde, weißt du, der so ins Programm passen würde da. Okay, also drastisch. Ja, der ist drastisch. Ich, wie gesagt, die Aussage ist drastischer als, als jetzt das Blätter Aber ähm, ähm, sind 90 Minuten die einem aber deutlich länger vorkommen. Aber nicht, weil er langweilig ist, sondern weil man gern hätte, dass er vorbeigeht. <lacht> okay. Ähm, meine ich positiv in dem Sinne. Mhm. Also ja. die Spanier hauen ja ab und zu dann doch nochmal einen Kracher raus. Ja, Ja, jetzt können sie das wahrscheinlich nicht mehr machen. Sind sie haben sie wahrscheinlich vor der Krise gedreht. Ganz bestimmt. Diese verdammte Krise. Ja, es gibt immer noch Witze über Klopapier. Manchmal erwische ich mich sogar dabei, selber zu lachen. Ja klar, ähm, Ist, äh, die gute Klopapierwitze äh, sind weniger geworden, aber es gibt sie immer noch. Ich habe am Wochenende mir die Zeit gekauft, denn jetzt habe ich ja die Zeit für die Zeit und ähm, muss feststellen, im Vergleich zur Vorwoche, es wird wieder so ein bisschen interessanter. Also die Themen, die Woche davor war wirklich alles von Corona irgendwie beeinflusst, geprägt und es ist ja dann auch irgendwie so ein Stillstand. Corona ist ja irgendwie ein Stillstand. So dieses Mal war es wieder so ein bisschen, ging auch in andere Bereiche, so ein bisschen Neandertaler hier, da, so ein bisschen Geschichte, dies, das, was man gern so ein bisschen liest. Oder so ein interessanter Prozess in, in Koblenz, der nichts mit Corona zu tun hatte. War jetzt wieder, war wieder so ein bisschen spannender. Trotzdem der Schein trügt. Man muss ja aufpassen, dass, dass man die Kacke... Kacke nicht erreicht, dass man die Kacke nicht abkriegt. Jetzt hatte ich doch neulich irgendwann im Podcast erzählt von diesem von meinem Kioskbesitzer, der nie ein Wort spricht und ähm, jetzt war da noch so eine andere Kante, die auch nie ein Wort spricht. Jetzt bin ich da rein, habe mir ein Eis geholt. Plötzlich sprechen sie doch sehr freundlich und haben gesagt, Corona, das ist ganz schlimm, da musst du ganz doll auf dich aufpassen. Pass auf dich auf. Uh, uh. Von so Leuten, von denen man es nicht erwartet. Ne? Denn äh, was ich auch nach wie vor ja in meinem Umfeld wahrnehme, ist, du das ist wie eine Grippe. Das ist, lass ah. dir die Scheiße nicht. Jetzt ist wie eine Grippe. Lass dir die Scheiße nicht erzählen. Ey, Und ich sag dir jedes auf. Mal, ja, dann soll deine Oma im Krankenhaus aufs Atemgerät warten. Es Wenn hört du, nicht auf. Ne? Dann opfer du deine Oma oder deinen Papa. Weil, es gibt diese Leute, die sind nicht in der Lage. Ähm, nein, zu begreifen. Weil sie wollen, sie wollen sich nichts von oben sagen lassen. Wollen Alles, was von, von oben, oben kommt, ist skeptisch. Es gibt nicht keine Gemeinschaft, dass jetzt einmal alle was machen müssen, damit die Scheiße irgendwie besiegt wird. Nein, es ist dann von oben und das ist immer direkt skeptisch. Die Merkel hat es gesagt, damit ist es schon verbrannt. Damit ja. ist es schon... Äh, uh, 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 uh. Ja. Wir werden bevormundet. Die Bürgerrechte. Ah, ich darf nicht rausgehen. Oh, nein, es. komm, das hatten wir. Hey, Mann. Es gibt auch abgeklärte äh, Stimmen, die sagen, ein Drittel, den kannst du erzählen, was du willst, die, da, da, die kriegt es einfach nie mit. Ein Drittel äh, der Bevölkerung, da geht es ja, dran vorbei. Sämtliche Appelle, ja. forget it. Ein Drittel rutscht so durch. Aber es gibt natürlich auch immer den sozialen Ansatz, der da so viel wie möglich mitreißen möchte. Aber ja, es gibt die Leute, die es einfach nicht, nee, wollen nicht begreifen. Es gibt es doch bestimmt noch Leute, die noch nie was von Corona gehört haben, oder? Jetzt das gibt garantiert irgendwelche. Das Thema hatte ich auch. Bekanntheitsgrad Corona. Aber wenn Verona Feldbusch zum Beispiel damals einen Bekanntheitsgrad von 97% hatte oder so. Heino auch. Heino, Heino hatte doch auch 98% Bekanntheitsgrad. Welchen Heino. Bekanntheitsgrad hat dann Corona? Ich glaube, Corona ist vielleicht noch nicht bei 90%. Locker? Doch, auf jeden Fall. Meinst du, sprechen. Corona ist schon bei 90%? Ich würde sagen, ja. es ist, würde ich sagen, 99%. Es ist, es ist ja, hast vielleicht recht. Ich sehe es zu negativ, hast recht. Aber es gibt schon immer ein paar Leute, die ablehnen, durch System rutschen und dann denkt man sich auch manchmal, ja, was ist denn jetzt das Problem unserer Gesellschaft? Ist es dieses 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 diese fehlende Integrität, diese fehlende, Es ist einfach, es ist Rassismus, es ist einfach Dummheit. Und die kriegen, ja, wir, dumm, auch ja, nicht, natürlich. kriegen wir auch nicht kriegen weg. Dummheit, Dummheit und Verbohrtheit. Ja. Oder so Desinteresse, wie nennt man Desinteresse? Ja, das ist einfach so es ist so viel einfach ist auch Stummheit. Ja. ja, Dummheit und Stumpfheit. Ach, naja. Ja, ja ähm, aber ich, wie gesagt, die Themen werden wieder interessanter und äh, man diskutiert ja auch über den, ähm, wir haben ja Lockdown, ne? so, so heißt es doch, ne? wir haben einen Lockdown. Yeah. Und ja. man spricht über den Exit vom Lockdown. Viele möchten darüber sprechen. glaube Ich Angela Merkel möchte gar nicht darüber sprechen. Die will jetzt einfach nur den Lockdown haben. Ähm, aber ja, es wird, glaube ich, so genauso sein wie die letzte Woche äh, zu dieser Woche. Es kommt alles ein bisschen schleichend. So, so ein paar Sachen werden dann wieder geöffnet. Äh, der eine ähm, aus Halle, der Virologe, sagt: Ja, wir müssen bei den Kindern anfangen, weil die sind nicht so gefährdet. Also Kitas müssen wieder geöffnet werden, Schulen. Mhm. So Ach, dann das wieder ist gut, losgehen. das gefällt mir als Vater sehr gut. Ja. 21. April weiß ich jetzt auch nicht, ob es das, äh, das wird. Ne? Erst zum 1. oder Mai, aber. Es wird natürlich wieder Lockerungen geben, das ist ja das ist ja überhaupt nicht. Ich habe eine ne, hab Insider-Information. Tilo, hast ja. du das Geld bekommen? Hast du diese We Sofortförderung, 5000 Euro? Ja, die habe ich bewilligt bekommen. Hast du sie Platz, schon auf dem Konto? Äh, das weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. <lacht> <lacht> ich muss auch also, mal gucken. Ich, hab, ich bin Platz 2800, deswegen habe ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt schon kriege. Du weißt noch nicht. So, 208.000, das kriege ich bestimmt in einem Monat, aber vielleicht hast du recht und ich sollte mal gucken. Das also ich habe einfach überhaupt nicht das in Erwägung gezogen. Aber naja, gut, ja. musst ich du hab, machen. Äh, ja, ja, Simon, ich hab, äh, ich, hab, ich ich krieg's ja. Ähm, ich habe ich hab Insiderinformation. Ab dem 20. April kommen diese Tests, wo man sich testen lassen kann, ähm, ob man Corona hatte. Ja, okay. Man weiß aber trotzdem dann nicht, ob man auch wirklich immun ist, wenn eine nächste Welle dann im Herbst kommt. Ja ach doch ich glaube schon irgendwie dann glaube ich wenn man es hatte, dann kann man auf jeden fall mal wieder rausgehen. So viel, Thema, Morgen, aber, so viel zum Thema so viel zum Thema so viel zum Thema Tilo und Fakten ich glaube schon. <lacht> Ja, ja, du, auch ich bin natürlich äh, Mitglied der Gesellschaft und bin, finde Fakten einfach relativ. Ja, ja? das muss so sein, das dass ich, ich auch, fühle. Das ist ja auch meine, genau. Wenn ich mich nach den Fakten nicht fühle, dann habe ich eine andere Meinung. Dann, 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 dann finde ich andere Fakten besser, weißt ja, du? Das sieht mir schön aus. Kommen wir, kommen wir, ja, wir kommen ja so langsam auch... Auch zum Ende. Also, äh, natürlich, natürlich, wenn du es wenn hattest, ich hoffe ja auch, ich hatte so einen ekligen Schnupfen, ähm, also wir beide hatten den hier und wir hoffen natürlich insgeheim, dass es ein, irgendwie ein Corona-Schnupfen war und wir jetzt immun sind, ist ja klar. <lacht> ich war deutlich weniger krank als in den ganzen anderen Jahren. Das, das würde dafür sprechen, dass es vielleicht was anderes war als die normale scheiß -Erkältung jedes Frühjahr. Und, das Und auch deswegen habe ich die Hoffnung, dass es Corona war, ja. Dass man Leuten gar nicht so oft die Hand schütteln muss. Muss man gar nicht. Ich, ich gucke jetzt mal dann irgendwie die nächsten Tage, was ich noch kopieren kann. Äh, dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Festplatten habe, die... Und dann überlege ich mal, was es bei Netflix gibt. Ich habe ja auch DVDs. Vielleicht gucke ich auch mal Lorenz von Arabien. Ja, du merkst, ich habe eine Menge spannende Sachen vor, Simon. Es ist prickelnd. Ja, ich merke es, ja, ich werde meine Füße eincremen. Ich habe ganz eventuell ah,
1: mit Pinaten.
0: Sogar... Ja, ja. <lacht> Die werden wieder auf Vordermann gebracht. <lacht> ähm, bei uns ist ja nach wie vor auch immer noch alles sehr äh, Baby. Baby-lastig. <lacht> Nein. Äh, Baby-stark geprägt. Nicht? Es ist ja immer... Also es ist ganz viel Freude dabei. Und, aber jetzt hat er gerade so einen Entwicklungssprung. Dann sind die ganz schön anstrengend. Wee! Oh. Wee! Stimmungsschwankung. Oh, Stimmungsschwankung innerhalb von Sekunden. Ähm, aber ja, es sind ganz viele. Es ist ganz... Äh, es ist eine ganz, Eigentlich... Ich glaube, es ist eine Zeit, äh, an die meine Freundin und ich uns äh, noch häufig zurück. Ey, nein, Aber guck mal, ist irgendwie schön. ist das so, man muss ja sonst dann irgendwie, wenn man ein kleines Kind hat, muss man natürlich, zerreibt sich das so zwischen den stressigen Ansprüchen des Alltages und jetzt ist es ja fast so ein bisschen Glück im Unglück, wir haben beide viel mal malocht am Anfang des Jahres und jetzt, du hast das Kind, dann kannst du dich jetzt so zwangsläufig, in Anführungsstrichen, viel um das Kind kümmern, Häng, chillt ihr da rum, ihr seid zu zweit, ist nicht einer alleine, irgendwie äh, kommt es nicht so ungelegen gerade mit der Quarantäne, oder? Ganz viel Glück im Unglück. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Haben wir, haben wir. Ja. Also, uns, also abgesehen davon, dass man mal so ein bisschen irgendwo draußen so rum verweilen was futtern, trinken, ja, äh, man muss haben wir eigentlich aus, alles, was wir, was wir brauchen. Genau. Wir sind happy. Ja. Uns Sonst geht's es. Es äh, gibt tausend Millionen da draußen, den es dreckig geht, die ganzen Inder, die ganzen Afrikaner, die alle verdonnert werden zu ihrer Quarantäne und die, die es einfach nicht zu Hause aushalten, weil es ist eine, eine Blechhütte mit siebeneinhalb Quadratmeter und fünf Leuten. Ja, ähm, Horror, Horror. Ganz, ja, man, da braucht man gar nicht meckern. Es geht uns gut im Einzugsgebiet Niehorst und das würde Germany. ich auch sagen. Insofern okay. hoffen ja. wir, dass es euch auch gut äh, geht da draußen ja. in eurer Blechhütte jo. und ähm, haltet die Ohren steif. Nächste Woche melden wir uns wieder hier beim Piratensender Niehorst woof, live woof. vom Acker. Und und jetzt noch schnell den Jingle, jetzt noch der schnelle Jingle. Wir beide, Piratensender Niehorst. Sender Powerplay, Play, Okay, okay, okay. Das ist interessant. Das war der erste Jingle, der nicht ansatzweise abgesprochen wurde. Ich finde, ja. wir versuchen es nochmal nicht ja. abgesprochen. Ja, okay. Piratensender. Piratensender Piraten schlingel, 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 Auch schlecht, ne? War auch schlecht. Aber es oder reicht. Um erst, zu... Oder erst mit Musik anfangen. Piratensender. Piratensender Niehorst.